0: improvisation c'est juste quelque chose naturel que improbox improvising is, is living le ba B. ibrahim malouf sa
1: que de bonnes nouvelles hein merci beaucoup Laurent Sapir ça fait plaisir non mais sérieux heureusement heureusement qu'on va pouvoir un peu rire euh, j'espère en tout cas et heureusement qu'on a l'humour et la musique et, et improbox ce soir ça sera ce sera, je, je crois en tout cas, ça la tonalité. Je suis très très heureux euh, de recevoir les, les artistes que je reçois ce soir euh, dans Improbox. Euh, alors je, je vais faire les choses à l'envers, d'habitude c'est vrai que je, pré je présente les choses différemment, mais ce soir j'ai envie. Ce soir on, on a un collectif qui nous rejoint, un collectif parisien, un collectif qui a été créé à, il n'y a pas si longtemps, enfin 6-7 ans maintenant, euh, qui est une sorte de, de laboratoire euh, assez assez particulier, parce qu'ils construisent eux-mêmes le studio dans lequel ils travaillent, ils enregistrent, etc. C'est le Zoot, le Zoot collectif pour ceux qui ne connaissent pas Z O O T pour aller découvrir. Ils ont quelques sons, euh, euh, ils ont quelques sons à écouter sur euh, sur les plateformes et deux albums peut-être sortis même en physique, non hein Ouais, sûr, si, ouais, voilà. Et donc ils vont être avec nous, ils vont nous accompagner toute cette euh, soirée. Euh, et puis mon invité, mon invité Plateau, parce que maintenant, désormais, le, cette quatrième année, c'est notre quatrième saison. Les gens maintenant connaissent un peu cette émission, j'espère. Oui, bien sûr, évidemment. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tout le monde sait comment fonctionne Improbox. Et donc on va discuter. Il va y avoir une sorte de discussion autour de l'improvisation. Et, et notre invité ce soir, vous la connaissez forcément. Vous la connaissez ou bien en tant que comédienne, ou bien en tant qu'humoriste, ou bien en tant que chroniqueuse, ou bien les trois euh, et je suis très 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 heureux de vous recevoir, euh, Nora Amzawi. Merci d'être avec Merci nous. Merci d'accepter cette invitation. Vous allez bien
2: Ouais, ça va bien et vous Merci. Merci beaucoup.
1: Nora Amzawi, qui, qui va être euh, qui va être euh, c'est le retour de Nora Hamzaoui en fait, hein, j'ai oui. l'impression, hein, parce qu'on ouais. n'avait pas de spectacle depuis quelques temps.
2: Depuis, euh, bah, quand je reviendrai sur scène, ça fera un an sans spectacle, je
1: crois. Ouais, c'est beaucoup un an pour nous hein, qui, aim qui aimons être sur scène.
2: Ouais, c'est beaucoup, et à la fois, parfois, je me dis, ah là là, c'est pas assez long, euh, je... ça se trouve... Euh... Non, parce qu'on a toujours envie de faire des annonces, genre je reviens, mais en fait, ouais, les en gens, même... ils continuent leur vie ils s'en sont... enfin, <rire> enfin, foutent, ouais, <rire> foutent. Ils s'en foutent, en fait. C'est ce que
1: vous dites, parce voilà. qu'on me dit tout le temps, Ibrahim, il faut que tu fasses des pauses, faut que tu fasses des pauses, je dis, mais non, mais les gens s'en foutent que je fasse ça. une pause en fait. ouais.
2: Et puis ouais. ouais. mais c'est ça. Ouais, et... Ils savent pas si c'est le nouveau spectacle ou pas le nouveau spectacle et du coup moi ça me perturbe toujours parce que là j'avais des, des messages de gens qui me disaient super on va venir te revoir et je la mets alors attention c'est pas le même hein. c'est pas, pas me même. revoir c'est pas le. Alors celui-là
1: sera au Folie Bergère du 8 au 30 mars 2024. Et il s'appelle comment, ce spectacle Ou alors, vous n'avez pas encore le nom bah Non,
2: mais c'est peut-être pour ça aussi que ça a créé le doute à chaque fois. Alors, non, Il n'a pas a de pas nom titre. et je jamais eu de nom à mes spectacles. Enfin, euh, sauf il y a très très longtemps, quand je jouais seule devant des salles de six personnes, je mettais des noms parce que voilà, je m'occupais à trouver des titres plutôt qu'à travailler. Mais, euh, <rire> mais là, non, il n'a pas de titre. Et à chaque fois, je me dis pareil. C'est dommage, peut-être que ça ferait plus effet d'annonce de dire... Nora revient dans ta-da-da-da, -da 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 -da, mais ce ta-da-da, j'aime euh, ah, pas.
1: Ah, ah, ouais. Mais jamais. parce qu'il nous résume, il résume en fait à un ouais. truc spécial. Alors que vous avez envie de parler de plein d'autres choses. Bah ouais. Et vous parlez pas que de sexe, Nora Hamzaoui Non. D'accord.
2: Et d'ailleurs, euh, hein je dirais, enfin, ne faut pas que j'ai ça parce que ça risque de dissuader. J'allais dire un tout petit peu moins peut-être, mais non, c'est pas vrai. non non <rire> Non, non, c'est pas un tout petit peu. Oh, j'en sais rien. Non, non. non, non faut aller le voir pour savoir. Ouais.
1: Allez voir les spectacles. Euh, Nora Hamzaoui, je suis très content, on va pouvoir parler de plein de choses. Cette émission est divisée en trois parties. La première, on va faire un peu plus Connaissance avec vous. La deuxième, on parlera d'improvisation et de la place de l'improvisation dans, dans votre vie, dans votre travail, dans plein de choses. Et puis en troisième partie d'émission, il y a une rencontre entre vous, Nora Hamzaoui, et le collectif qui est ouais. ici présent, euh, Zout. Euh, je vous en parlerai un peu plus longuement. Mais on va commencer tout de suite en musique, en live. On a cette chance incroyable. D'abord, on est en direct, je le rappelle à tout le monde. On est, vous êtes sur TSF Jazz pour ceux qui viennent d'allumer leur, leur, leur poste de radio <rire> <rire> ou qui nous écoutent ouais. <rire> sur les applications sur internet etc <coughs> euh, vous êtes en direct, on est en direct euh, là maintenant, euh, on est quoi, mercredi il est 19h10 et 28 secondes 29 secondes et, et c'est du vrai live et ça c'est quelque chose que j'adore parce qu'on en a pas forcément toujours très souvent et heureusement TSF est là on vous écoute tout de suite zout avec un morceau qui s'appelle Indie gêne avec un petit tiré au milieu. C'est une composition de Neil Seydi, qui est, le, qui est un peu le chef de file de ce collectif. On a donc Neil Seydi au saxophone ténor. À la contrebasse, Tom Guillois, Bastien Brison au piano, David Pacha à la batterie et Noé koggia à la trompette. Et c'est en direct.
3: I'm gonna
1: Rien n'est écrit, rien n'est prévu. Box, Ibrahim Malouf sur TSF Jazz. Le Zoot Collectif. Zoot Collectif, euh, <coughs> pardon. Euh, L'idée un peu par Neil Saidi, euh, au saxophone ténor et euh, avec à la contrebasse. Tom Guillois à la trompette, Noé Kojia, à la batterie, David Pacha et au piano, Bastien Brison. Euh, merci pour cette super euh, compo.
2: Ouais, bravo. Euh,
1: C'était vraiment. Un... Ça, ça fait plaisir d'entendre des, des, un peu de fraîcheur, là, comme ça. J'ai cru comprendre en parlant avec quelqu'un, je, je ne citerai pas, qui m'a dit que vous êtes arrivé avec la compo tout à l'heure. C'est nouveau, là, c'est ça. ça c'est tout frais, ça vient de naître, en fait. Est-ce que c'est la première fois que vous la jouez en public, ou pas Pratiquement Ça marche si je parle dans le micro. Ouais, on l'entend, ouais. on l'entend hein, un
4: peu. Euh, Sinon, là. Hein. On, on non, pour, pour dire toute la vérité, ouais. on, on l'a joué un peu cet été. Euh, on a eu. Euh, Quelques concerts au festival à Marciaque sur le Off avec Noé. Et là, ça a été la première. Euh...
1: Là, c'est la vraie, là, la, la première. Là. Voilà, d'accord. C'est vraiment. en tout cas, c'est super. Merci beaucoup. Et, euh, juste, je rappelle que le Zoot Octet a sorti un album avec euh, Nathalie Decey qui s'appelle Panonica. Là, il n'y a, a pas longtemps, en octobre 2023. Et qu'ensuite, en plus, vous avez sorti un autre album dans la même année qui s'appelle le Zoot Symphonique. Euh, c'est le Zoot Symphonique Orchestra. Euh, voilà, C'est une version symphonique du Zoot, entre, un mélange entre jazz et musique classique. Donc euh, résolument euh, dans, le, dans les mélanges. Voilà. Nora Ouais, euh, c'était trop bien. Nora Amzawi, ah vous écoutez un peu de jazz euh... Non,
2: pas du tout, mais je devrais, visiblement, parce que franchement, ça m'a rendue très joyeuse.
1: Ah, bah voilà, ça, ça donne donné un peu envie de de remplacer
2: cette tisane par un petit cocktail. Vous,
1: <rire> vous mettez des fois dans vos, dans vos spectacles euh, de, la, de la musique euh, Enfin, je veux dire, pas, je parle pas des, de, la, de la musique enregistrée en intro, en extra, mais genre du live, ça, ça peut arriver ça ou enfin, pas pour l'instant
2: Non, euh, en revanche, c'est arrivé de plus en plus, enfin, pas de plus en plus, mais euh, non, pas dans les spectacles, mais c'est vrai que. Je travaille un peu en musique, parfois, dans certaines étapes du travail, pas, pas, directement, au début, pas, pas directement au début de l'écriture, mais quand je cherche des idées. Et puis, euh, parfois, sur des chroniques, j'ai intégré de la musique et tout. Mais... Mmh.
1: Après, je ne sais pas si je dois vous croire. Hein.
2: Pourquoi Parce qu'on euh, ah, euh,
1: bah, qu bah, qu est, est, est génération Internet. Là, vous parlez, hop, je vérifie, check, direct. Ouais. Euh, spectacle de 2009. Ça s'appelle Nora, One Woman Show. Ouais. 2010, le show inutile. Oui. 2012, ah, sur les titres ah, ouais, attends, attends, Oui, attends. mais je n'étais Harmony... pas produite. Non, non, non ce que 2012, dit. Harmonie non, hormonale. 2013 non. à 2018, le spectacle s'appelle
2: Nora. Harmonie hormonale. Non non oui mais c'est ce que je vous ai dit j'ai des titres euh, ah, pas avant d'être produit on... <rire> non mais je peux dire parce que dans ce cas j'en suis à mon 17e spectacle mais que non. les gens connaissent où il y a du monde c'est le troisième
1: c'est vrai c'était avant vraiment vous pensiez enfin vous étiez une sorte euh, je sais pas c'était un truc un peu une sorte de laboratoire et qu'à un moment donné vous avez vraiment présenté ça au public et à partir du moment où vous l'avez présenté au public vous avez décidé de plus mettre de titres vraiment c'est ça
2: bah en fait moi je vais présenter au public dès le début mais le public n'était pas au rendez-vous <rire> et, euh, et après et mais je pense que j'avais pas fait le réel choix d'en faire bah, vie, c'était un peu un truc où je me disais, mais en même temps heureusement parce que sinon euh, ça aurait été une catastrophe. Mais je pense que c'était un peu un chemin. Euh, en... je, je sais pas. Euh, J'espérais je, être comédienne. Je me disais, je vais, je vais passer par le one man show pour y arriver sans me rendre compte qu'en fait c'était vraiment le one man show que j'aimais. Et euh, je vais mettre mon truc en mode avion. Non, a pas, de problème, Et, a pas de problème. Personne n'a euh... entendu. Moi j'entends ça, J'ai une petite question à vous ouais. poser.
1: Euh, j'ai entendu, parce qu'en préparant l'émission, je suis allé voir un peu plein d'interviews de vous, parce que je me disais, c'est fou comme elle parle vite dans ses ouais. spectacles. Oui. Euh, D'abord, est-ce que ça, ça s'est calmé un peu Un euh, petit peu. Ça s'est calmé un peu Parce que c'est un débit de dingue quand même. Et, et, et je, je, donc j'ai essayé de comprendre pourquoi. Ouais. Et j'ai cru comprendre qu'en fait vous avez peur du bide, c'est-à-dire vous avez peur du moment où les gens vont pas rire et vous dites on va aller très vite, on va aller très vite pour... Euh, je pour... pense
2: qu'il y a deux trucs, je pense qu'au départ en effet c'est né du stress au tout début quand j'ai commencé mais moi j'avais pas conscience de ça, c'est juste que quand j'ai eu mes premiers papiers on parlait de mon débit, de mon débit, de mon débit, donc c'est devenu une sorte de signature, etc. et la rien son débit mitrailleur. Avec et les vois, lunettes. Pas conscience avec les lunettes et les chignon <rire> et, euh, et en fait euh, je pense que c'est vraiment en effet un débit qui est né du stress Maintenant, il s'est un peu calmé, même si je stresse beaucoup. J'ai d'autres manières de, stress, de, de, de stresser. Que... Après, ça vient aussi de la, de, de la nervosité de mon personnage. Au moment où il vient sur scène, je me dis pourquoi on vient sur scène et pourquoi on vient parler pendant une heure, 20 une heure et demie euh, de sa vie à des gens. C'est qu'on on doit quand même être un petit peu sous tension quoi, pour faire cet exercice-là. Et je crois aussi qu'il y a un truc que je ne supporte pas, mais ça, c'est mes goûts personnels. J'aime pas trop quand il y a un mode d'emploi dans la... Mu... j'aime pas quand il y a une musicalité de l'humour. j'aime pas quand il y a un mode d'emploi... Euh, qui fait des silences pour les vannes parce que j'ai l'impression que. Formatage,
1: hum, ouais. ça, ça vous embête quand c'est formaté Oui, ça m'embête beaucoup. On n'est pas obligé de s'arrêter pour la vanne, c'est ça que vous voulez dire
2: Exactement. Et qu'après, ce qui devrait nous arrêter, c'est les rires ou les applauses. Les rires qui sont trop forts, ils nous arrêtent et on diminue. Mais j'aime pas l'idée qu'on fait une <rire> ouais C'est trop bien. Et c'est hyper joyeux. Et l'autre jour, euh, je, je disais Ah, moi, j'ai. Bref, parce que je me plains beaucoup et je me compare beaucoup. Et on parlait aussi même des standings euh, à la fin du quand ouais. le public se lève, ou même des applauses et tout. Et quelqu'un me disait, mais il y a des vrais pros de ça aussi. Il y a des gens qui savent euh, provoquer l'applause au bon moment, qui mmh. laissent une pause, qui savent provoquer la standing et tout. Et c'est vrai que moi, j'ai horreur de ça. Mais...
1: Vous, avez, vous avez horreur de le provoquer ou vous avez horreur de savoir le faire
2: j'ai horreur de le provoquer et quand je suis dans le public, j'ai horreur de sentir qu'on me le provoque. J'aime pas qu'on me fasse sentir dans la musique, voilà, maintenant il y a une vanne. Ou alors ce, larve, silence ouais. de, ce silence de, vous avez compris ce que j'ai dit, c'est intelligent. Donc on... <rire> j'ai fait un silence pour que vous ayez le temps de réfléchir. C'est parvenu jusqu'à votre cerveau, on rit ensemble parce qu'on est des gens très intelligents. Je supporte pas. <rire> voilà.
1: Est-ce que, est que pour être humoriste, il faut forcément avoir ce regard très aiguisé sur la psychologie des gens, sur le comportement Est-ce qu'il faut forcément toujours faire une analyse comportementale Parce que je vois bien chez vous, vous avez ce truc-là, de, de vous auto-analyser tout le temps, d'analyser dans vos spectacles, vous analysez beaucoup votre comportement, celui de votre chérie ou le comportement des gens, etc. Est-ce que l'humoriste est forcément celui qui va nécessairement aller dans cette analyse-là Parce que si c'est le cas... Mmh. Bah ça doit être dur d'être humoriste parce qu'on voit tout ce qui ne va pas chez les autres tout le je temps pense... et chez soi-même.
2: Je pense que le premier gros problème est une faille narcissique quand même déjà parce que pour passer autant de temps en effet à s'écouter soi-même, il y a un truc qui est un problème, enfin un truc d'égocentrisme très fort mais qui correspond à ce métier, aller sur scène, raconter des histoires. Après je pense qu'en effet il y a un truc que... Euh, là, quand on parle d'analyse ou d'observation, je sais que par exemple, dans ma famille, on me disait souvent, depuis que tu étais petite, tu avais euh, une capacité à observer ce qui était dysfonctionnel chez les gens, ou tu avais un, un truc à observer ce qui était pas logique ou ce qui était bizarroïde, de relever ces trucs-là. Après, je pense que euh, euh, c'est plus... Euh...
1: C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un, il raconte un truc hyper intéressant, vous allez être celle qui va dire, ah, il avait un truc entre les dents.
2: Alors pas ça je vais le remarquer ouais. Mais je vais pas forcément le mettre dans mon spectacle En revanche si cette personne raconte un truc hyper intéressant Qu'il a un truc dans les... entre les dents Et que je me suis pas permis de lui dire Parce que j'ai peur de le blesser mmh. Et qu'en rentrant chez moi je <rire> vais le en me disant J'aurais dû lui dire parce que moi j'aurais aimé qu'on me le dise <rire> Et ben là par contre je vais peut-être le raconter Je pense qu'en fait c'est un truc de me dire euh... Et, et c'est toujours Et d'ailleurs quand j'ai écrit le nouveau spectacle Je me disais il y a toujours cette peur de la page blanche C'est jamais euh... de quoi je vais parler Mais qu'est-ce que je ressens mmh. Et je pars toujours d'une oui, émotion et d'un truc... Je, pour que... Que... je
1: dis ça parce que j'ai Quelques amis qui sont humoristes Des gads, Elmaleh, etc Et je me rends compte que quand je suis face à eux mm. Je fais vachement attention à tout ce que je dis ouais. à tout ce que je fais ouais. Parce que j'ai peur de me retrouver dans un sketch un jour Et qu'on se foute de ma gueule ouais. <rire> Sans forcément qu'on sache que c'est moi tu vois. Mais mon comportement qui l'initie à un truc etc. Et du coup bah, je vais faire super gaffe sur le, tout le reste de mais cette ça, émission C'est vrai Nora que c'est un truc
2: qu'on entend beaucoup euh, En tant qu'humoriste Ou même les petits trucs, mais parfois c'est les petits trucs de la vie Où les gens te disent ah bah t'en feras un sketch et, Ah bah non parce que j'aimerais bien que les gens rient et que... <rire> <et> que...
1: <rire> bon allez on va se retrouver juste après, juste après une, petite, une petite pause ah, J'aime pas ces moments là parce que j'ai trop envie de vous poser encore plein de questions Mais ce qui est cool c'est que c'est que le début de l'émission On a encore plein de trucs à se dire Nora Hamzaoui On se retrouve tout de suite juste après ça Et ce soir on a la chance d'avoir un collectif parisien qui s'appelle Zoot Et c'est tout de suite le, moment, le deuxième moment du live de cette émission Et ils nous interprètent un titre de Noé Kodja qui s'appelle Kali Et c'est en direct sur TSF Jazz
0: Si vous vous laissiez guider par l'inspiration du moment.
1: Entre boxe, Ibrahim malou yeah. sur TSF Jazz. Kali, Kali c'est une composition de Noé Kodja qui est à la trompette, euh, accompagnée par David Pacha à la batterie, Bastien Brison au piano, Tom Guillois à la contrebasse et Neil Seidi au saxophone ténor. Euh, c'est le collectif Zout. Vous n'oublierez pas ce nom, Nora Amjahoui Je n'oublierai pas. Zout. Euh, Nora Hamzaoui, je vous ai vu là quand vous écoutez du jazz comme ça. Et que je vous, vous prenez vos cheveux, vous êtes comme ça entre. Ouais, je de... me disais. ouais. Et vous, et vous regardez avec beaucoup d'insistance le saxophoniste et le trompettiste qui sont devant.
2: Ouais, je suis impressionnée. Franchement, franchement oui, mais je me suis posé plein de questions. Enfin, déjà, non, mais j'ai divagué dans beaucoup d'endroits différents. Mais vous êtes parti euh...
1: où là Vous étiez plus déjà, dans le cocktail de tout à l'heure là. Déjà, je, je me disais que
2: c'était hyper. Non, alors là, je me disais en, <rire> en effet, je lâche mon cocktail pour prendre plus un truc plus. Euh... Enfin, bref, je suis plus en. Du champagne là, non bah, Anne, là, non, sur non. non, je trouvais que l'autre, je commençais à être genre dans le pic de la soirée, là où je suis plus sur la fin de soirée et que là j'ai envie qu'il y ait un feu de cheminée et tout, je sais pas quoi. Mais mmh. je me disais aussi que tout était très euh, cinématographique entre le premier et le deuxième, et qu'au le premier, j'imaginais genre des bars new-yorkais et tout, et que là j'imaginais des gens courir euh, dans Paris euh, en noir et blanc, bref. Truc. Et surtout après, je me disais, euh, il faut avoir une super bonne condition physique, euh, parce que je me disais, nous, notre truc euh, sur scène, c'est... Euh, la voix, voilà. Mais là, le souffle, ça doit être un truc. Ouais, donc, j'étais assez impressionnée de me dire, mais. Ouais.
1: Donc, pour le, pour le fameux film que, que vous allez certainement réaliser dans quelques temps et écrire, <rire> puisque vous faites tout, vous savez tout faire, c'est pas possible. Je, quand j'étais en train de regarder un peu, c'est vrai que moi, on vous connaît, on sait qui vous êtes, Nora Hamzaoui, mais il y a un moment où on réalise pas à quel point vous, fait, vous savez tout faire.
2: C'est sympa, il hein. y a plein de gens qui ne savent pas du tout. Hein.
1: Non mais c'est un truc de fou. Attendez. Les ouais, gens que qui vu. me
2: croisent en me disant on s'est pas vu quelque part. Moi j'en suis plus au stade -là de notoriété. Les gens non, pensent savoir passer une soirée avec moi ou quelque chose. Ouais, si vraiment... Mais c'est
1: parce qu'ils vous aiment. Je pensais ça. Mais vous avez énormément tourné au cinéma, à la télévision. Vous avez fait des. Vous avez été évidemment ça, on le sait, aussi chroniqueuse. Vous avez euh, vous avez été journaliste aussi pour pour Grazia pendant ben, quatre je ans. Pas vous avez... vraiment
2: journaliste, mais. Euh, vous avez écrit
1: fin... un bouquin, deux bouquins.
2: Trois. Trois bouquins ouais.
1: Non mais c'est un truc de fou. Donc en fait, euh, en fait, voilà, en gros vous savez tout faire, c'est ça D'accord. Non, non, parce Donc, que j'ai
2: même pas écrit des romans, j'ai mais... écrit des chroniques, j'ai publié mes chroniques.
1: Est-ce que, est que vous pensez, parce que moi j'y crois beaucoup ouais. ça, euh, le côté scénario qui, qui arrive à scénariser toute une soirée, écrire, voilà ce que vous venez de faire là à l'instant, penser noir et blanc, etc. Impossible. Vous pensez pas qu'à un moment vous allez réaliser des, des, des non, films Non, jamais.
2: Et pour moi, c'est comme Jamais, des maths, c'est comme la géométrie dans l'espace. Ah, mais je suis prête. Il y a des à... témoins là quand même. Hein. Ah, bah j'allais dire, je suis prête à Paris, mais pas beaucoup. Alors, si je mais vous quand donne un mais...
1: million d'euros, vous ne faites pas un film là tout de suite. Je crois pas. <rire> 10 millions.
2: Mais qui montrent trop... pour moi, c'est des... des maths. Quoi. Déjà, je suis une extrêmement mauvaise... Enfin, il y a une différence, pas il faire une... Faire ça, hein. une différence entre écrire et réaliser. Non, mais je suis nulle. Moi, la structure, je ne sais pas. C'est vraiment des maths. Je sais pas le faire. Je sais faire des moments courts.
1: Ça viendra. Moi, je vois un truc je ah, crois pas hein. mais euh, mon
2: régisseur de spectacle Norman s'il nous entend pas me dire moi je vois le roman là, je ne peux pas faire de roman je ne, je ne peux pas écrire un roman moi je
1: m'entendrais bien avec Norman
2: mais venez voir mes spectacles plutôt c'est déjà bien
1: hein. <rire> ah bam dans la figure <rire> non alors moi je, je regarde beaucoup mais évidemment comme, comme beaucoup de gens la télé les réseaux sociaux mmh. etc etc euh, on est dans cette deuxième partie cette deuxième partie bon je la dédie en général à tout tout ce qui concerne l'improvisation mmh. quelle est la part d'improvisation qu'il y a dans votre travail déjà parce que sur scène, je sais que vous improvisez beaucoup.
2: Ouais. Mais en effet, dans le travail, euh, c'est vrai que c'est hyper important. Euh, bah, là, par exemple, je suis en phase de rodage du spectacle. Donc, ça veut dire que je... Le, le rodage du spectacle, c'est un
1: truc particulier, le rodage. Le, rod,
2: le rodage, <rire> ça veut dire qu'en gros, je le joue dans des mini salles euh, alors qu'il n'est pas terminé. Et... Euh, et en fait euh, je le construis quand même avec le public pas forcément il y a évidemment une énorme base il y a la grosse base qui sera le spectacle futur mais je me rends compte qu'en fait il y a une grosse différence entre ce que j'appelle la version assise quand on écrit et la version debout et aussi la version de ce que nous on a à dire et tout à coup quand ça fait écho aux gens et que ça crée quelque chose euh, bah, ces passages-là ils sont étirés ils évoluent selon comment ils sont réceptionnés par les gens on se rend compte qu'il euh, bah, se passe autre chose que ce qu'on avait prévu euh, chez soi, face à son ordi ou face à sa feuille. Donc, je pense que le
1: côté happening, c'est-à-dire à un moment donné, quelqu'un qui vous répond un truc, et pas vous balancer ping pong et Ça, c'est quelque chose que vous que vous aimez faire beaucoup.
2: Moi, j'adore quand il y a des trucs un peu euh, insensés ou des petits accidents. Ouais, j'adore ça. Le truc Mais euh, j'ai besoin d'être. Par exemple, il Je trouve qu'il y a deux types d'impro. Il y a les impros, euh, bah, justement là en phase de travail, en rodage, <rire> euh, euh, qui euh qui sont des impros où ça me permet de voir face à la réaction du public, là où je vais faire évoluer le truc. Et il y a les impros une fois que mon spectacle est prêt, comme il le sera, j'espère, au Folie Bergères, une fois que je suis vraiment bien sûr de mon texte, sûr de tout, et où là, je m'autorise plein de sorties de route et des digressions parce que je sais que je vais pouvoir retomber sur mes pattes. Et là, j'adore, pour moi, il n'y a rien de pire que euh, j'allais dire une salle trop polie, pas trop polie, mais dans laquelle il se... Non, parce que j'aime bien qu'ils soient poli quand même. Sage quoi. Mais trop, euh, sage. Trop, ouais, trop sage. Trop
1: sage. Ils applaudissent et puis c'est tout. Ouais, vous aimez bien quand chiant. ça réagit un peu, qu'il y a un truc oui, rugueux
2: J'aime bien quand il euh, y a quelqu'un qui, qui, qui se retient d'aller pisser. J'aime bien quand il y a quelqu'un qui éternue trop fort. J'aime bien quand il y en a une qui, 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 ou, ou, ou un. Enfin, j'aime bien quand il y a un couple qui, qui s'échange des regards systématiquement. Parce que les gens, ils ont leur habitude de vie qui. qui. veulent qui, les observer quoi. beaucoup et je les observe beaucoup pendant le début du spectacle en me disant eux, ils me servent d'appui et après je reviendrai sur eux s'il faut. <rire> mais ouais, les gens en fait ils déplacent, mais moi-même, tout le monde on, on déplace vraiment nos habitudes de vie, je trouve dans des salles sur certains trucs, des espèces de...
1: Mais en fait ouais. les, les gens vous observent beaucoup et, et, et en fait ils oublient que vous aussi vous les observez. Ouais. Que, en ouais. fait ils, ils pensent qu'ils sont invisibles, mais en fait on les voit.
2: Mais on les voit complètement. On et les voit. Plus ils essayent d'être discrets, plus on les voit souvent. Ouais.
1: Ouais. C'est vrai ouais. et, et disons au début de cette émission euh, bon, pour déconner un peu je disais est ce que vous allez parler d'autre chose que de sexe mais en réalité mmh. comment vous choisissez vos sujets parce que euh, vous parlez beaucoup de cette, de, de, du couple vous parlez quand même souvent euh, et d'ailleurs c'est aussi entre autres pour ça qu'on vous aime parce que vous mettez euh, en exergue un certain nombre d'éléments euh, qui parfois peuvent être un peu tabous aussi dans le cadre d'un couple d'une famille c'est très tabou etc ouais. et, 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 il y, y a aussi des sujets d'actualité. Est-ce que, est que l'actualité, par exemple, c'est quelque chose qui va vous inspirer autant ou c'est vraiment ces rapports humains des couples de... En
2: fait, euh, alors déjà, en effet, le couple, l'amour, l'intimité, c'est mes sujets qui me passionnent et que tout part de là. Et par exemple, je me disais, moi, je, je, je n'aime pas parler d'actualité euh, tout simplement parce que ça ne me fait pas rire et que euh, j'ai sou souvent besoin d'avoir digéré une information pour pouvoir en rire et pouvoir prendre du recul. En revanche, là, c'est la première fois où je trouve que mon personnage se confronte un peu plus au monde extérieur, même si euh, c'est toujours le couple, c'est toujours l'intime et tout, mais je me dis en fait... Là où l'actualité joue, c'est qu'en fait, l'actualité, elle vient changer quelque chose aussi dans notre intimité, dans notre mode de fonctionnement. Et qu'en fait, sans parler d'actu, de fait, de je ne sais pas quoi, il y a quand même un truc où je me rends compte qu'il y a peut-être une urgence à vivre les choses différemment. En ce qui me concerne, une urgence à la joie, une angoisse de l'avenir, un truc. Et donc, sans nommer ces choses-là, je pense que ça change, mine de rien, la libido d'un couple, l'éducation d'un enfant... Euh, la manière qu'on a de se percevoir, son rapport à, au temps qui passe, à la vieillesse et tout. Et donc en ça, le monde extérieur vient vraiment beaucoup euh, euh, toucher l'intimité de, de ce couple et de cette personne que je joue, qui est hein, plus ou moins moi.
1: Et il y a des gens, il y, y en a quelques-uns, et ceux qui nous écoutent, je suis sûr qu'ils vont être d'accord avec moi, qui mettent de la musique, du coup, pour égayer, pour enlever cette, ce, ce cynisme de l'actualité. Ouais. Et justement, j'avais envie euh, tout de suite qu'on qu écoute euh, cette désormais petite habitude qu'on aura dans, sa, de, dans, dans cette émission Improbox, euh, qui est la petite sortie, c'est-à-dire la sortie d'Alex, Alexandra Norambuena-Skira, qui va maintenant, pour chaque émission, nous faire une petite sortie. C'est la sortie d'Alex
0: Bonsoir Nora, bonsoir Ibrahim, quelle période. Je dois vous avouer, cher Ibrahim, que cette chronique a été compliquée à écrire. En cette période où la ville-lumière s'est parée de ses plus beaux habits, il devrait régner une atmosphère de joie. Mais l'actualité. Pour la première fois, je dois avouer que je suis en pilotage automatique, submergé par le flot de haine, d'informations, de violences, j'étouffe. Alors, penser aux femmes et aux hommes admirables que j'ai eu la chance de croiser dans ma vie professionnelle, qui se sont confiés au détour d'une répétition, d'un petit déjeuner ou d'un voyage, me réchauffe l'âme. En cette période de fête, j'ai simplement envie de leur dire merci. Merci pour cette intimité, pour ces moments suspendus, pour l'émotion, les rires. Je suis d'une génération où le temps nous était donné, offert, grâce à l'inexistence des réseaux sociaux. Nos je suis convaincu, et encore plus aujourd'hui, que la seule et unique chose qui peut nous rassembler, nous apaiser, nous relaxer, nous introspecter, c'est la musique. La musique, première art, celui qui nous percute, car pas besoin de mots traîtres. Et comme c'est Noël, période de fête et de magie, alors je veux croire au Père Noël. Voici mon vœu, tout simplement intitulé « Pour un monde meilleur » si à l'école on commençait les journées de tous les élèves par l'écoute de trois minutes de musique en silence et si on terminait ces mêmes journées par trois minutes de musique en silence musique baroque, rap, jazz, gospel musique classique, musique du monde, rock peu importe, la playlist pour découvrir et aimer les différences Imaginez, chers auditeurs, auditrices de TSF Jazz, nos enfants vont arriver, sortir de l'école, du collège, du lycée, ayant été émus, secoués, touchés. Ou pas, peu importe, cela viendra par la musique. Cela peut changer une vie, oui. C'est mon vœu pour 2024. En plus, c'est merveilleux. La musique est aujourd'hui accessible à tous. Facile, profitons-en. Je dédie ce vœu à mes rencontres. Brigitte Angereur, Georges Duke Henri Dutilleux... Quincy Jones, Al Jarreau, Claude Nobs, Michel Legrand, Georges Delerue, Claudio Abado et tant d'autres qui ont soulevé des montagnes avec leurs convictions artistiques et ont rassemblé des millions d'humains. Bonne fête et tous mes voeux musicaux à tous et toutes.
1: Ben voilà, j'adore ces voeux, ces voeux de Noël d'Alejandra Anoram qui Merci beaucoup euh, Alex euh, pour cette petite sortie qui fait du bien sur, sur ce chant de Noël de Louis Armstrong. Vous voyez, ça fait du bien, un peu de... Voilà, des, des émotions musicales qui d'un seul coup nous remettent un tout petit peu d'amour. C'est ce qu'on fait en fait dans cette émission aussi, un peu, un peu de musique, trois minutes, trois minutes de musique au début de cette émission, en silence, trois musiques à la fin, en silence aussi. Alors le silence, ça dépend des gens, hein. si vous écoutez par exemple chez vous ou en voiture, alors c'est pas le même silence hein, évidemment, mais le silence il est aussi dans la tête. Mmh. Quand, vous, quand vous, 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 vous écrivez vos textes, vos chroniques, vos, vos spectacles, etc., est-ce que vous travaillez en musique ou en silence
2: pour, pour chercher des idées, pour être dans une humeur en musique et après pour perfectionner et faire la V2, V3, V76 euh, <rire> euh, en silence.
1: En silence. Nora Hamzaoui, est-ce qu'il euh, euh, y a des musiques qui vont vous inspirer plus que d'autres euh, pour des spectacles ou que vous... euh,
2: Bizarrement, euh, euh, la... Enfin, je sais... Si je devais faire une, enfin, si je faire une généralité, je dirais que les musiques un peu tristes ou mélancoliques, même si c'est un spectacle d'humour, me m'inspirent toujours un peu plus parce qu'elles me mettent dans un état de penser à des choses, La mélancolie. Euh, de... Ouais, elles me mettent dans un état intérieur, là où les musiques qui bougent me donnent juste envie de sortir et de danser. De et danser. De boire. Et vous Mais vous... Euh... Et... <rire>
1: <rire> mais, mais, la, mais mais la musique mélancolique, donc donc ça veut dire que vous aussi vous avez besoin de mélancolie pour pour écrire et pour être inspiré.
2: Euh oui ou en tout cas pour aller chercher euh, et après pour en rire mais pour aller chercher une certaine forme de sincérité ouais je pense un peu
1: C'est vrai qu'à la fin de cette émission il y a une rencontre entre vous, Nora Hamzaoui, et le collectif Zout. Oui,
2: je sais, j'ai hyper peur.
1: <rire> Et cette petite rencontre, c'est un peu le principe de cette émission, hein, c'est qu'il y a une rencontre entre vous, c'est-à-dire que vous allez vous-même initier une idée musicale oui. que le collectif va reprendre et retravailler. Donc, est-ce que ça veut dire que vous, votre inspiration va être un peu mélancolique C'est-à-dire qu'on -ce va avoir droit à une musique mélancolique
2: bah Non, mais je ne sais pas, parce que, Ibrahim, vous m'avez oui, bien Nora. dit que je n'avais pas le droit d'utiliser deux mots, c'est ça
1: j'ai
2: ah, besoin de comprendre cet exercice Complètement <rire> Parce que je vais lancer quelque chose, je ne veux pas rater quoi.
1: Ah, là, 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 là. Alors, Je vais vous laisser réfléchir Un tout petit peu, puisqu'on va, re... va reparler de tout ça Mais bon il faut on... on est obligé de faire une petite pause, me semble-t-il euh... Non, on continue à... alors, alors regardez, vous savez quoi je pense non, je si, non, je crois que non, si c'est moi, d'accord. Euh, en fait, l'idée qu'il y a derrière ouais. derrière cette rencontre, c'est que c'est c'est vos tripes. Il
2: se dit elle est lourde, est... je vais déjà expliquer juste avant l'émission.
1: <rire> non, c'est vos tripes, c'est ce qui vous êtes. C'est-à-dire vous allez vous allez imaginer ce que serait Nora Hamzaoui si elle était compositrice oh
2: là là, et donc vous allez, vous allez
1: sortir une idée de vous et cette idée c'est ce collectif qui est génial vous avez entendu comment ils jouent vous des musiciens incroyables qui sont là qui vont prendre cette idée là et qui vont en faire ce que a priori pour l'instant vous n'êtes mais on va, on va en parler hein. pour l'instant on n'est pas prête encore peut-être à produire musicalement mais non. comme on a dit vous savez à peu près tout faire donc c'est très possible que dans quelques temps vous puissiez le. Mais, mais vous voyez cette inspiration là dont on est en train de parler mmh. cette, cette, le fait d'oser, de, de se jeter un peu dans le vide c'est un peu ce que j'imagine, ce que vous ressentiez au tout début quand vous écriviez. Est-ce que maintenant vous l'avez en encore Non, franchement non. Euh,
2: en revanche, ça me rappelle plus mes cours de théâtre où on me disait :« Tu es un dentifrice. Vas-y. » Et là, euh, bah, tu es un dentifrice. Oui, Vas-y. Les impros. Ah euh, ouais. ouais. Pour moi, là, ça devient presque physique. Là, ce que vous me demandez, c'est-à-dire que ça n'est plus dans la tête, et quand c'est plus dans la tête, ça me stresse énormément. Donc là je me dis oulala je comprends rien euh, je deviens <rire> euh, ça devient un chaos mais ça va sortir ça va être très... on va voir
1: Regardez, on, va, on, va, on va faire une on, on, je vais je vais lancer un autre truc on va lancer parce qu'on a on a un ami action, aussi
2: un action vérité non, non,
1: <rire> non on, a, on a un ami qui est aux États-Unis qui s'appelle Elmo Lovano qui est, un, qui est un gars incroyable qui est un vrai découvreur de talent c'est lui qui a créé ce qu'on appelle les jam jam les jam cards aux États-Unis c'est un truc qui, qui est de plus en plus à la mode maintenant dans le monde de la musique aux États-Unis et on fait une petite collaboration avec lui il va nous faire découvrir un artiste une artiste je sais pas je ça va être une vraie découverte pour moi aussi. C'est le moment d'Elmo.
5: Thank you Ibrahim. appreciate you having me on the show once again. What is up Paris? Hope you're doing great. I have an awesome track for you for this month's spot on the show. So this is a live jazz version of Kendrick Lamar's For Free. So the original came out on Kendrick's album To Pimp a Butterfly and is produced by Terrace Martin. Terrace Martin and I got together to do a jam jam with him in Los Angeles. And we talked about him doing an instrumental extended live version of the song for free. And this is what came from it. And it's absolutely incredible. So the song features Terrace Martin on sax, Ronald Brunner Jr. on drums, Paul Cornish on keys and Joshua Crumbly on bass. And it features what I believe is one of the greatest drum performances of all time by the amazing Ronald Bruner Jr. So check it out. The song is called For Free. The album is live at the Jam Jam by The Great Area, which is Terrace Martin's quartet that he put together for this. So enjoy, much love Paris, and I'll have another one for you next month.
1: Qui, qui nous rappelle que euh, terrasse martin est un, un musicien absolument incroyable alors tout à l'heure on était d'abord au cocktail ensuite on est une petite balade en noir et blanc dans paris et ça
2: et là j'ai été nulle j'avoue j'étais sur mon iphone quoi. <rire> donc j'ai je... été je sais pas ah, j'ai pas là. été mes parce que j'ai <rire> je suis pas assez du live, On peut pas, y a te pas te du live. J'ai un, un temps de concentration. <rire> qui <est> proche <rire> je suis d'un enfant de 4 ans. Donc, il y a un moment où ça y est, j'ai plus, j'ai décroché là.
1: Et à propos, à propos d'un enfant de 4 ans. Quand vous étiez, quand vous étiez petite, vous avez fait de la musique un peu. Vous avez joué bah J'ai fait du musique.
2: piano. Je regardais le piano. C'est vrai. Je il est parti. Il
1: est juste, bon, derrière, il est juste derrière.
2: Et euh, chez Madame Béna, euh, bon, on la connaît bien sûr, Madame <rire> Béna, avec ma sœur qui, elle, était très très douée et j'en ai fait longtemps longtemps et franchement, j'étais nulle et parfois, je suis un peu comme, enfin, parfois. Vous je faisiez pense la, à... du classique. Bah en tout cas j'ai commencé rose, par faire des trucs rien seul solfège je sais pas quoi nia, pas, nia. Ouais. Et, euh... <rire> et, euh... et non, mais c'est vrai que parfois des adultes disent à leurs enfants Non mais il faut que t'en fasses et même si ça t'ennuie Parce que moi aujourd'hui adulte je regrette de pas avoir continué et tout ah. Et moi c'est vrai que je regrette pas j'étais vraiment nulle enfin, Je pense que j'ai pas ça <rire> mais j'aurais adoré avoir ce talent Mais je pense que c'est pas pour tout le monde Vous
1: avez fait combien de temps de piano
2: Franchement je pense que c'est suffisamment longtemps pour me rendre compte que j'étais nul. Au moins 3-4 ans
1: <rire> Et pas d'autres instruments par contre
2: euh, non, si on, j'avais peur d'offenser les. Non, 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 non pas d'autres instruments.
1: Et, et, à vos, et vous avez un enfant, on peut le dire ou pas Oui, oui, ouais, j'ai un enfant. On peut un, le enfant dire. un garçon. Ouais, ouais. Est-ce que il fait un peu de musique euh,
2: Non, non, il... quand il était en moyenne section, il avait un, un instituteur qui faisait beaucoup, beaucoup de guitare. Euh, Monsieur Gibrien, s'il nous écoute, je l'embrasse. Et, euh, et donc du coup, euh, il s'est mis à vouloir une guitare et il en faisait un peu en autodidacte. Mais donc c'était très très joyeux. Mais euh, non, et il, il adore chanter, mais, euh, mais il ne veut pas, euh, disons qu'il ne veut pas se professionnaliser et mmh. on a en commun le fait il a de... quel âge
1: <rire> il a quel âge il a
2: l'air très intelligent comme ça vous savez que moi je mens tout le temps c'est 7 par... ans, c'est ça voilà à peu près mmh. et euh, mais par exemple on n'apprécie pas non je peux pas dire les trucs que j'apprécie si, pas comme ça si si, mais oui. par exemple je, je suis assez mal à l'aise quand je vois des des, des des enfants très professionnels très soit... tôt très tôt des ça me mal à l'aise soit soit ceux qui dansent extrêmement bien soit ceux qui chantent hyper bien soit ceux qui ont un, un band quoi un groupe et tout ça me met mal à l'aise et il n'aime pas non plus par chance je sais pas ça me gêne je trouve qu'on dirait des, des enfants qui ont été fabriqués par, euh, je sais pas, par, des gens, euh, par des gens. Ah, il a commencé très tôt. Non, mais après, il a commencé Et là, on
1: modère. Non, et là, on après... on modère. Après... <rire> il y a des exceptions.
2: Non, 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 mais. Euh... Tu as quel âge Non, mais là, ça y est, il est grand.
1: Il fait ans, plus jeune. Il fait plus jeune. Il
2: fait déjà tout et tout.
1: C'est euh, David, David Pacha à la batterie qui se fait interpeller euh, en direct. Et
2: en plus, la batterie, je trouve que c'est autre chose parce que je peux comprendre qu'un enfant de 4 ans ait envie de, de taper sur des trucs. Se... Voilà. <rire> Mais quand il commence à faire des corées hyper précises ou genre euh, des chants un peu avec des. Comment on appelle ça là
1: des... des multimélismes mélismes, des petites réactions. Comme des, comme Maria des vibes Carré, là, des trucs. Ouais, des là, là, là,
2: franchement, non, non, non. non. <rire> je suis pas très euh, groupe d'enfants. <rire> alors, alors
1: la, la playlist de la famille euh, Amzawi euh, c'est quoi alors Qu'est-ce que vous écoutez bah Là, en
2: ce moment, on écoute. Euh, c'est ce une, qu une petite C'est
1: une petite question piège. Hein, parce que là, en fonction de ce que vous allez me répondre, on va, on va comprendre ce que vous allez improviser.
2: Ah bon Je comprends rien du tout alors. Parce que, <rire> euh, moi, en ce moment, je suis très playlist de Noël. Hein, donc, j'écoute vraiment tout, tout, tout Noël, toute la journée. Maya euh, Carré, bah alors Il n'y a pas Louis de Maria Carey sur cette playlist mais je peux l'écouter parce que je l'adore Elle l'a fait Gérald Ouais voilà tout ça j'adore ah ouais, bah ouais. et, celle, celle et aussi celle de Maman j'ai raté l'avion Franchement j'ai l'impression d'avoir 12 ans <rire> Parce que c'est pas la musique de Maman j'ai raté l'avion mais elle y est dedans Vous savez laquelle ou pas
1: Non moi je, moi je si... suis très très mauvais là-dessus J'ai eu un euh... en blind test Non mais par contre on a, on a deux trois équipes qui sont en train d'aller sur fact-checking euh, Google
2: je, je crois que c'est de Brenda euh, quelque chose
1: Ouais, euh... donc américain, jazz américain, oui, pop américaine. Oui, c'est
2: l'avion j'ai raté l'avion, euh, quand. Euh, je, attends, je suis à deux doigts de vouloir chanter, mais je la trouve plus dans ma tête. Euh, ouais, mais je la Comme trouve pas plus dans
1: ma tête. Comme par hasard. Euh, attends, attends, pas attends. attends
2: non, si je vais chercher, chanson, ça aussi,
1: ça m'inquiète. Je ne chante pas. Non, ah, c'est moi qui faisais non, un petit. On aurait dit
2: Whitney Houston. Waouh
1: Moi, on dirait Whitney Houston. <rire> alors, alors, alors là, c'est vraiment le truc le vous plus fou qu'on qu m'ait jamais un... dit. Ah, voilà Rockin'
2: Around alors, il faut savoir que c'est Sébastien
1: Dovian qui est assis avec nous dans le studio, qui, qui est en fait la personne qui va prendre le relais après cette émission et qui m'a ouais. dit il y a quelques minutes, c'est pas grave, tu peux dépasser, c'est trop cool, tu peux mordre sur mon émission, qui vient de nous trouver donc bah, le morceau ça. en question. Mmh, tu veux venir chanter on, 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 dirait bah, oui. on dirait Whitney Houston.
2: <rire> et euh... Tu l'as, Jean-Charles
1: tu, tu veux la lancer tu peux la lancer là-bas? Ah non, on l'a pas, d'accord. <rire> Je me suis dit, waouh, quelle équipe! J'ai fait chanter, après
2: j'ai pensé aux gens dans les embouteillages. <rire> qui se disent oh non la tannée
1: euh... bah alors là on, là on est en train de perdre tout le monde là. <rire>
2: oui ça part dans tous les sens pardon.
1: non mais c'est pas grave c'est subiant en même temps c'est de l'impro ben, parce euh, que je réfléchissais à un truc dedans.
2: en même temps que tu me parlais je me disais non mais c'est vrai que j'ai non 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 mais bon pff, oh. je sais pas allez allez à toi <rire>
1: <rire> le, le passage de relais le plus fou de cette émission euh, Nora Hamzaoui donc on a parlé de musique d'inspiration on a parlé d'improvisation on a parlé de spectacle je rappelle quand même parce qu'on n'a pas assez dit mais que vous êtes donc de retour sur scène après un an d'absence ce qui est énorme
2: énorme ah non, pour les gens. Folie,
1: <rire> Folie Bergère du 8 au 30 mars 2024. Mmh. Et, euh, et dans toute la France, parce qu'on parle des Folies Bergères parce que c'est parisien, mais il n'y a pas que Paris.
2: Hein. Ah non, et les premières dates là, ça peut être quoi Bordeaux, Lille, Lyon, et puis après, partout.
1: Et c'est quoi C'est sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur votre site Internet tout ça, Ouais, mais alors,
2: euh, ouais, ouais, ouais. Sur mes... Ouais, tout ça.
1: Et alors, qu'est-ce qu'il y aura comme musique Ce sera quoi la bande-son de ce spectacle
2: euh, Alors. En ce moment, je suis assez obsédée. Ne me jugez pas, par contre, parce que je suis hyper contente. En on ce moment, je suis assez obsédée par Barry White. Et je pense que mon personnage, il veut ça. Et donc, du coup, il euh, y a ça. En... Je pense que quand le public va attendre sur Barry White. Je pense que ça va commencer sur Barry White. Je vais parler de Barry White et ça va finir sur Barry White. Donc, les gens qui ah, n'aiment oui, pas Barry White, qui nous écoutent, je pense ben, que vous pouvez venir non, quand même. Parce on, que... Vous
1: voulez un titre pour votre spectacle Je crois qu'il s'appellera Barry White, le spectacle, a priori, non non, même pas.
2: Ouais, ben Nora Hamzaoui dans Barry White, c'est un peu obscène, non
1: oui, D'accord. On va laisser mûrir ça dans la tête du public qui nous, nous écoute et des auditeurs qui nous écoutent. Juste après, là, tout de suite, là, dans quelques minutes, dans quelques secondes, il va y avoir une improvisation de dingue en direct dans les studios de TSF à Paris. Mais ça part partout dans le monde entier, on, est, on nous écoute. C'est très important. C'est juste après ça. Et l'esprit d'inventivité de Nora Hamzaoui est illimité. Je crois qu'elle nous a prouvé ce soir que ça pouvait partir dans
2: tous les sens.
1: N'est-ce pas, Nora
2: on va, on va espérer.
1: Mais non, mais en tout cas, vous l'avez prouvé. Euh, je rappelle, vous êtes au Folie-Bergère du 8 au 30 mars 2024 et dans toute la France. C'est un nouveau spectacle. Je rappelle également que ce soir, il y a une, il y a une rencontre qui va avoir lieu dans quelques secondes entre vous, Nora Hamzaoui. Parce qu'on est dans Improbox hein, sur TSF Jazz, donc c'est cette émission qui fait qui crée la rencontre. Vous allez avoir une rencontre avec le Zoot, le collectif Zoot. Ils sont là, ils sont en live, ils sont prêts. Ils ont joué déjà deux fois, deux extraits musicaux, un un peu improvisé, un peu trouvé, un peu il n'y a pas très 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 longtemps finalement. Un deuxième euh, un peu plus peut-être un peu plus euh, un peu plus préparé et tout. Et, et dans le cadre de cette émission, en fait, eh ben on, on valorise l'improvisation. Et l'improvisation, euh, il y a un moment où il faut se lâcher. Il hein faut se jeter dans le vide, Nora Hamzaoui. D'accord Alors, <rire> je voudrais, avant, avant de se dire au revoir, parce qu'on va se dire au revoir en musique finalement, je voudrais juste remercier toute l'équipe qui a participé à cette émission. Euh, à la vidéo, parce qu'on est filmé aussi en vidéo pour les réseaux sociaux, c'est Manon Brimo. À la sonorisation, c'est Eric Holstein et euh, Robin Dissoubret. À l'organisation, c'est la géniale Juliette Ballan Et à la réalisation, notre super réalisateur qui tire plus vite que son ombre, Jean-Charles Doucan. Euh, je voudrais dire merci également à Elmo Lovano et à Alejandra Nora -Buenas Kira pour euh, leur petite sortie et leur petite découverte. Et puis, il ben, y a un moment où c'est à vous, euh, Nora. Donc là, maintenant, euh, devant la France entière, euh, <rire> il y a des milliards et des milliards d'auditeurs de, qui vous écoutent. Et vous allez vous lancer dans ce, dans ce vide intersidéral qu'est la création artistique musicale. Et vous allez devoir chanter un truc, je le répète qui n'a jamais été chanté avant dans le monde, qui n'a jamais été joué que vous n'avez jamais entendu avant et le zout qui est prêt, regardez, ils sont prêts à dégainer, ils sont prêts. Tac, ils vont prendre le relais de cette idée et ils vont en faire un chef-d'œuvre. OK. Et c'est en direct et je souhaite une bonne soirée à tout le monde.
2: Ah la 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 la
1: <rire> Le Zout collectif qui vient d'improviser un truc complètement dingo sur Dans une. un
2: titre qui s'appelle Alala, j'ai pas d'idées.
1: Alors, Alala, j'ai pas d'idée. Ouais. ouais. quand même, il y avait, il y avait des claquements. <rire> Merci beaucoup, Nora Mzaoui, pour, ah, ouais. pour ce petit moment euh, avec vous. Je suis, je suis ravi qu'on ait pu euh, passer cette soirée avec vous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Très sympathique, merci. À vous. Merci au collectif Zout d'avoir été également avec nous. Et tout ça a été en direct, les amis. Merci à toute l'équipe de TSF Jazz. Et puis on se retrouve le mois prochain, troisième mercredi du mois à 19h en direct. Merci, à très merci. bientôt. Salut.
4: Hop. mistletoe home where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit break.